0: Pessoal, com vocês mais uma edição do Fala Cientista, podcast produzido pela Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. O episódio de hoje é o sétimo da série especial sobre a pandemia do coronavírus. Hoje vocês ficam na minha companhia, Valquíria Michelle Ayon, professora da Agência Escola e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR. A pandemia do novo coronavírus reforçou, como todos nós sabemos, uma série de problemas já enfrentados em todo o mundo, entre eles a quantidade enorme de informações falsas ou no mínimo imprecisas relacionadas à doença, que se espalham tão ou até mais rápido do que o vírus, o que aumenta os riscos para todos nós. O episódio de hoje vai tratar do tema das fake news em tempos de pandemia. E, por isso, o episódio vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Nós achamos importante trazer a perspectiva de um grupo de pesquisadores. O ponto de partida, então, do episódio de hoje é o projeto de extensão Avalie Não Seja Fake coordenado pelo professor Gabriel Gomes de Luca, do Departamento de Psicologia da UFPR, que vai nos apresentar como cada um de nós pode ser um agente no combate às fake news. Além do professor Gabriel, nós temos hoje conosco mais cinco convidados para que possamos tratar de vários aspectos que dizem respeito a esse tema tão importante e infelizmente tão presente em nosso cotidiano. Estão conosco as professoras Cláudia Quadros e Kelly Prudêncio, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR, e professoras integrantes da Agência Escola de Comunicação Pública. Temos também os professores Emerson Servi, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, o professor Maurício Lissen, pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, e o professor Rodrigo Botelho, que atua nos programas de Pós-Graduação em Comunicação e em Gestão da Informação, e também atua conosco na Agência Escola. Sejam todos muito bem-vindos ao Fala Cientista de hoje. iniciar a discussão do episódio de hoje, nós vamos primeiro discutir o que são fake news, suas formas de disseminação e o contexto em que elas se difundem. Professora Kelly, qual o significado do termo fake news?
1: Olá a todas e todos. Bem, é, a tradução de fake news como notícias falsas, ela é muito redutora do que ela representa. Então, acho que o papel da ciência é justamente conceituar, reunir características que estão dispersas numa definição que possa ajudar a compreender esse fenômeno. Esse é um fenômeno da sociedade contemporânea e que diz respeito a uma certa disposição social para uma disputa de narrativas que vem sendo chamada de disputa de narrativas sobre o que são fatos. Então é um momento bastante delicado para se falar sobre isso, principalmente em tempos em que as informações, principalmente as informações que são produzidas e disseminadas por instituições com autoridade, como a ciência e os meios de comunicação tradicionais, eles vêm sendo questionados. Então, esse questionamento já é o primeiro passo para a gente entender o que são fake news. Fake news corresponde, então, a um fenômeno bastante contemporâneo e muito ligado ao desenvolvimento de plataformas digitais. Porque notícias falsas ou falsidade de informações sempre houve. A diferença agora é que essas é, notícias ou informações ou desinformações que estão sendo produzidas e caracterizadas como fake news, elas são... Primeiramente, notícias que são produzidas para serem disseminadas nas redes digitais, nas plataformas das redes sociais. Então, mesmo que elas sejam produzidas em outros ambientes, elas são voltadas para a circulação nesses ambientes. Em segundo lugar, não se trata de qualquer informação. Fake news elas são é, desnorteadoras, mas elas apresentam o que a pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, Tatiana Dourado, chama de simulacro noticioso. Ou seja, essas fake news elas reivindicam uma base factual nas tradicionais características de uma notícia tal qual nós estamos acostumados a consumir. Então, nesse sentido, fake news é diferente de boato. A forma de apresentação é uma forma que tem uma base factual. Uma outra característica é a viralidade como um elemento de legitimidade Ainda estou me baseando em Tatiana Dourado Então, quer dizer, essa notícia Além de se basear num simulacro de notícia ela, E circular nas redes sociais O objetivo é justamente que ela tenha uma grande disseminação E que ela viralize o curioso é que essa palavra, hoje, ela faz bastante sentido, que essa viralização ela é uma, um compartilhamento bastante forte, bastante grande, com grande engajamento dessas informações, desses materiais que circulam nas redes digitais. Então, viralizar é uma conquista dos produtores de fake news.
0: Professora Kelly... Qual a diferença entre informação falsa e desinformação?
1: A pesquisadora Renée de Resta, do Stanford Internet Observatory, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, faz uma distinção apropriada. Ela diz, é, má informação sempre houve, e ela vai chamar esse fenômeno de misinformation, ou seja, sempre houve produção de informação ou errada, ou má informação, ou informação mal verificada. Isso não é a mesma coisa do que ela chama de desinformation, ou a desinformação que contém em si uma intenção de produzir falsidade, ou seja, aquela que tem como objetivo uma campanha em torno de alguma discussão, ou seja, uma campanha com determinados objetivos. E ela vai se basear, portanto, nos outros pesquisadores da Universidade de Oxford, Howard e Woolley, que vão dizer assim que trata-se, portanto, de um fenômeno de propaganda computacional. Ou seja, aquela propaganda que se vale de todas as ferramentas das, das é, tecnologias digitais, principalmente a lógica algorítmica, para entregar é, materiais informativos de acordo com o gosto ou as preferências do consumidor. Então, nesse sentido... Ela vai dizer a propaganda antes era uma informação com uma agenda, uma verdade parcial para influenciar alvos. Né? E hoje, o que os, os pesquisadores de Oxford chamam de propaganda computacional é justamente a produção
0: do que ela chamou antes de desinformação. Um outro conceito utilizado para se referir a esse processo é o de pós-verdade. Uma ideia de que as pessoas fazem uma seleção afetiva das informações sem a devida checagem ou sem acreditar em dados oficiais e em pesquisas científicas e formam assim as suas opiniões. Professor Maurício, o que significa esse conceito de pós-verdade? Essas narrativas com apelos emocionais e baseadas em crenças pessoais que circulam né, em redes de conversação, como o WhatsApp, elas podem atrapalhar no enfrentamento de uma pandemia como esta que estamos presenciando?
2: Bom, o conceito de pós-verdade é relativamente recente. Ele surgiu aí por volta da década de 1990, mas ganhou mesmo visibilidade é, nessa última década, eu diria particularmente com a publicação em 2014 de um livro chamado A Era da Pós-Verdade, do escritor Ralph Keyes, em 2016, ou seja, dois anos depois, foi eleita a Palavra do Ano pelo dicionário de Oxford, né? É um termo que ele vem sendo usado pela sociologia, pela comunicação social, pela filosofia, pelas ciências políticas e por vezes também é tratado como política pós-factual, não né? um outro termo para a pós-verdade como o próprio nome diz, né, ela tenta descrever uma situação ou um momento sociopolítico no qual os fatos já não estão mais no centro nem da ação nem do pensamento político. Ou melhor, os fatos eles estariam subordinados às ideologias políticas. É por isso que a chamada política pós-factual seria marcada principalmente pelo negacionismo científico então, agora na crise do Corona, a gente pode ver um pouco isso é, no trato presidencial com relação à crise. No início, né, negando a gravidade do vírus, em seguida, recomendando uma medicação que ainda não teve, não teve sua eficácia comprovada. Então, na tentativa de construção da sua própria versão dos fatos, né, é necessário que os fatos é, e o discurso científico ele seja negado constantemente. E o um meio de negar é, esse argumento da ciência é principalmente via negação da mídia tradicional e dos chamados espaços públicos tradicionais de deliberação, como a própria o próprio parlamento, a própria democracia, né, que garante, né, que garantiria em, em, em tese que os melhores argumentos sejam apresentados à vista de todos e que exatamente as falácias, as mentiras, elas cairiam por terra face à apresentação desses outros argumentos e de fatos, de provas, enfim. É por isso que Nesse sentido, as redes sociais têm um papel fundamental na constituição dessa cultura política chamada de pós-verdade, porque a gente tem ferramentas de comunicação privada, como seria o WhatsApp, por exemplo, e de repente é utilizado para a circulação de notícias, né? notícias em que é, muitas vezes quando se recebe a pessoa não sabe a fonte, não tem mesmo como verificar a veracidade daquilo ou não, e vai muito na confiança da proximidade da pessoa que mandou, é aquela, aquela notícia, ou seja, uma lógica de, de comunicação privada que supostamente estaria criando uma espécie de esfera pública. né Então aí é que está o problema, A, na negação desses espaços é, de visibilidade, aquilo que está à luz de todos, enfim, do debate, da discussão, que é própria da mídia tradicional e dos espaços tradicionais de deliberação pública. E esse, ao meu ver, é o único aspecto realmente... Novo nesse debate em torno do fake news e, e da pós-verdade. O próprio conceito né de, de pós-verdade, ele não descreve algo que é típico apenas do nosso atual momento histórico. né Mentiras é, são contadas desde do, do, do início da política. Na Grécia Antiga, a retórica grega ela já é cheia de, de elaboração de falsos argumentos apenas para adesão de um público. Né? Muito menos emocionalização né A própria filosofia política, ela já sabe há muito tempo... O discurso racional não é apenas o único elemento da política. Né? A emoção ela, ela tem um papel importante dentro do debate político. Além disso, a mentira, enquanto instrumento político ou já sistematizada dentro de uma estrutura política, também não é nova. Né? Foi usada de maneira ostensiva nos regimes totalitários. Então, o que eu vejo dentro desse debate como um, um grande problema é o total achatamento dessa esfera pública, né, democrática, desvalorização total do testemunho jornalístico, então as pessoas não acreditam mais no, no papel do, do, do jornalista enquanto testemunho aquele cara que está lá onde a gente, onde eu não posso estar, eu acredito naquilo que ele escreve, que ele vê e o achatamento total Dessa esfera pública de visibilidade que é aberta a todos para a esfera privada. Então, quando o WhatsApp ele se substitui a rua é um problema porque é aquela ideia de que de que o que eu vejo os outros veem a gente pode tentar refletir sobre aquilo não existe mais. E quando o Twitter, por exemplo, ele vira grande fonte de notícia o jornalismo ele perde seu papel ele vira um jornalismo declaratório pega apenas declaração que o fulano escreveu assim e perde o confronto. A ideia da entrevista é ser confrontado com a pergunta e a partir dali é ser levado a, a outras, outras esferas. Então, Daí eu vejo o problema, e isso faz parte da lógica da própria tecnologia para sistemas numéricos, cibernéticos, não importa a semântica, né? o que importa é a sintática, né? não é o sentido, não é o, o que é circulado ali, mas que seja circulado, tanto faz que seja uma mentira, uma verdade, mas o que importa é que aquilo seja circulado, o próprio sistema permite isso, então como políticas de combate, além do, do papel investigativo da imprensa, o papel das universidades e dos cientistas trabalharem na parte de divulgação científica, é tentar trabalhar na alteração dessas próprias tecnologias. Porque não adianta nada também é, se, se filtros não são criados é, por esses mecanismos, já que as, uma notícia, ou é, uma mentira, né, na verdade, publicada, é, espalhada rapidamente, ela já tem um efeito imediato e, e quase que irreparável.
0: Professora Kelly... De que forma as fake news elas se propagam? Quais são os principais mecanismos dessa disseminação?
1: O procedimento de dissemi disseminação de fake news ele ocorre pela produção intencional de uma falsidade através de uma narrativa, de um modo digital bem direcionado e altamente veloz, em que a narrativa ela é lavada. Ou seja, ela aparece primeiro num site alternativo ou numa postagem numa rede social. Entra, desta forma, no ecossistema informativo a partir de táticas coordenadas do jogo dos algoritmos alguns é, produtores então trabalham para assegurar que esse conteúdo vai de uma rede social a outra, cobrindo todo o ecossistema, chegando a uma ampla audiência através do que nós conhecemos como trending em qualquer uma dessas plataformas até que seja por fim captada pela mídia mainstream é, então ela cria né, esse aforismo né, que é assim, make it trend, make it true Para fazer alusão a essa ideia de que Uma vez que viraliza Uma vez que todos compartilham e todos consomem Temos então uma verdade O conteúdo das fake news Tende, como perceberam tanto de Resta Quanto a Tatiana Dourado Quanto os pesquisadores de Oxford Elas ressoam muito mais a partir de um conteúdo emocional Engaja muito mais os sentimentos mais acionados, segundo todos esses pesquisadores, são medo, raiva, ansiedade e ódio. E esses sentimentos são os orientadores do que os que trabalham com propaganda chamam de targeting. E esse, essa, esse direcionamento ele é justificado por produtores de informação a partir da ideia de que se há um excesso de informação, e há, são muitas fontes de informação. O algoritmo, ou essa lógica algorítmica é uma tática para explorar, organizar a informação, quando na verdade, quando se trata de fake news, ela está sendo explorada para a desinformação e não para a informação, como era de se supor. O algoritmo, ele funciona como uma curadoria de informações. São três processos que podem acontecer. O processo de busca, né, o search, que vai nos apresentar, quando a gente faz uma busca, apresentar aqueles os mais que já têm algum engajamento, que já tem alguma visibilidade. É um modo de emplacar uma agenda. A diresta dá um exemplo, por uma informação, por exemplo, sobre vitamina K, que é uma vitamina que os, alguns médicos dão para recém-nascidos quando tem alguma deficiência nessa vitamina. Uma busca disso vai trazer, vai buscar uma série de informações e links para movimentos antivacina, porque é o que há de mais quantidade na internet, ou é promovido. Um outro processo seria o trending, né? ou seja, uh, o que os outros estão falando. Isso gera um sentimento de curiosidade, né? a busca por hashtags, e isso faz com que aquilo que já está agendado passe a se agendar cada vez mais, intensificando aquele processo de viralização. E o último é o processo de recomendação, que a gente... Costuma a ver quando nós falamos ou pesquisamos alguma coisa e logo em seguida aparecem anúncios sobre
0: aquela informação, um produto relacionado àquela informação. No contexto da pandemia do novo coronavírus, esse problema das fake news é tão significativo que a própria Organização Mundial da Saúde chamou a atenção para esse outro tipo de surto, com risco potencial à saúde pública, batizado pela OMS de infodemia essa infodemia então, de que nos fala a OMS nada mais é do que o espalhamento das fake news, ou seja, notícias falsas ou imprecisas relacionadas à Covid-19. Alexandra Kuzmanovic disse que informações imprecisas sobre a Covid-19, a doença respiratória causada pelo coronavírus, estão se espalhando mais rapidamente do que o próprio vírus. Alexandra é gerente de mídias sociais da OMS e fez essa afirmação em entrevista concedida à rede de televisão CNN no início do mês de março. Nesse contexto, então, universidades e demais instituições de pesquisa e de atenção à saúde têm desenvolvido diversas ações no mundo todo para combater a difusão de informações falsas. Professora Cláudia Quadros, diante desse contexto, é, enfatizado inclusive pela própria Organização Mundial da Saúde, qual é o compromisso das instituições de pesquisas e universidades no combate às fake news, especialmente num momento como esse que estamos atravessando?
3: O movimento das instituições de pesquisa para evitar as fake news já existe há bastante tempo. Você tem uma experiência que é referência nesse combate às notícias falsas que aparentam ser verdadeiras. Na Universidade de Harvard, a pesquisadora Claire Wardell desenvolve um projeto para combater a desinformação. Esse projeto ganha cada vez mais apoio de instituições de várias partes do mundo. E esse combate precisa ser intenso para não prejudicar as pessoas. Agora, na pandemia, uma informação errada pode comprometer a saúde de muita gente. É importante também ter consciência que o principal objetivo das fake news é destruir reputações. Há muitas notícias falsas sobre as universidades públicas nas redes sociais, por exemplo. Para vencer essa grande quantidade de notícias falsas é necessário muito empenho. Muitas notícias falsas são disparadas por robôs que direcionam o conteúdo para determinados perfis de usuários. E esses usuários são pessoas reais que se identificam com o conteúdo e por isso mesmo compartilham a notícia falsa. Por isso é preciso refletir sobre essa propagação de notícias falsas. E as instituições de pesquisas e as universidades têm ajudado a sociedade a olhar para esse fenômeno de notícias falsas, procurando identificá-las em diferentes áreas, na política, na comunicação ou na psicologia. Com o apoio da comunicação, sobretudo do campo do jornalismo, a informação pode ser analisada, e checada. Outras áreas, como as da psicologia, também são dispostas a combater as fake news. Veja que interessante
0: é esse o trabalho do professor Gabriel. O professor Gabriel Gomes de Luca, ele coordena o projeto Avalie, Não Seja Fake, desenvolvido no Departamento de Psicologia da UFPR. Professor Gabriel, como surgiu a ideia do projeto e como as ações estão sendo realizadas?
4: Olá, professora Valquiria. Muito obrigado pelo convite e também pela confiança. Parabéns por este projeto. Fala, cientista. Muito bem, o projeto Avali Não Seja Fake. Ele é uma iniciativa do Projeto Desenvolvimento de Senso Crítico, que é um projeto de extensão realizado e coordenado pelo, por professores da, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. A origem desse projeto de extensão remonta a mais de uma década, quando eu, ainda estudante de graduação, Tive curiosidade para entender melhor o que, que consistia, que comportamentos consistiam aquilo que podia ser chamado de senso crítico. Esse foi meu tema de mestrado. No doutorado, o que eu desenvolvi foi um curso, o apliquei e avaliei a efic eficácia e eficiência de um curso para capacitar pessoas a avaliar informações de forma geral. Mais recentemente, já em 2018, esse mesmo curso passou a ser ofertado para estudantes de graduação em psicologia. Em 2019, isso foi ampliado para esse projeto de extensão chamado Desenvolvimento de Senso Crítico. Até ano passado, nós ofertávamos cursos, palestras, participávamos de mesa redonda, examinando informações e aspectos importantes, sempre com esse objetivo de capacitar pessoas a lidar melhor com as informações que chegavam até elas. Esse ano, nós tínhamos um, um objetivo de ampliar um pouco esse projeto de extensão, ofertando cursos também para escolas, cursinhos pré-vestibulares. E um pouquinho antes desse dessa situação que a gente está vivendo, um pouquinho antes da pandemia, e desse isolamento social, nós começamos a conversar com algumas escolas... começamos a estabelecer algumas parcerias... mas devido à pandemia, esse, essas iniciativas não foram tão para frente. E aí surgiu uma necessidade, né? Como é que a gente podia auxiliar as pessoas a lidar melhor com as informações que chegavam até elas... principalmente nesse contexto de pandemia? E aí a gente pensou nas redes sociais como uma alternativa. O projeto Avali, por enquanto, ele consiste em uma página do Facebook... e em uma, um perfil no Instagram onde nós é, quase três, quatro vezes por semana é, divulgamos informações, conteúdos de qualidade para auxiliar pessoas a terem mais cuidado, serem mais críticas, mais reflexivas com as informações que chegam à elas. Por enquanto, nós lançamos uma série de publicações com 10 dicas que as pessoas podem apresentar em relação às informações que chegam à elas, como avaliar a data que uma informação é publicada, avaliar a autoria, avaliar a fonte, avaliar as imagens que constituem uma informação, e daqui por diante a gente vai examinar ainda outros aspectos, como, por exemplo, critérios para avaliar informações, né, como clareza, precisão, representatividade, generalidade. Vamos examinar quais tipos de informações são passíveis de serem é, examinadas por meio de opiniões, quando que uma opinião não é suficiente, quando um argumento é necessário. E daí por diante.
0: A propagação de fake news tornou-se um comportamento muito frequente em nossa sociedade nos últimos anos. O que, que pode explicar esse comportamento de compartilhar informações sem verificar sua efetiva confiabilidade?
4: De fato, as, a propagação, tanto a propagação quanto a produção de fake news tornou-se um comportamento muito frequente nos últimos anos. Tanto que esse foi um termo que foi disseminado a partir de 2016. É verdade que mentiras, boatos sempre existiram mas um aspecto crucial para a produção e disseminação de fake news é a internet. E tem dois aspectos que envolvem essa ampla propagação. Primeiro que a internet possibilita com muito mais facilidade que as notícias sejam propagadas. E, além disso, a internet também aumentou demais, e digamos assim, de uma forma coloquial, né? para o bem e para o mal, as agências que produzem informação. Se alguns anos ou algumas décadas atrás era fácil a gente identificar as agências que produziam informações, as universidades, a mídia impressa, algumas poucas emissoras de televisão. Hoje em dia, virtualmente, qualquer cidadão é um produtor de informação. Qualquer notícia publicada no seu, no seu Facebook pode adquirir rapidamente um, um, um caráter de fake news quando divulgado e disseminado muito amplamente. Né? Então a internet ela tem um pouco de. ela constitui, de certa forma, não a causa das, da propagação de fake news, mas o recurso a partir da qual ela é disseminada. E eu acho que tem dois aspectos que aumentam muito a probabilidade de fake news serem disseminadas. Um aspecto é a educação formal que os cidadãos recebem. É, a educação, de certa forma, não, não capacita as pessoas a avaliarem informações. É, em geral... O sistema educacional, ele é consiste de tal forma que as pessoas, elas aprendem a selecionar informações, aprendem a repetir informações, reter informações, reproduzi-las e daí por diante. Mas nem sempre o sistema educacional capacita as pessoas a avaliar informações com a sofisticação necessária. E eu acho que a educação, de certa forma, ela tem um quê de responsabilidade nessa ampla disseminação de fake news. Agora um aspecto que é fundamental, que diz respeito a, ao contexto mais imediato e recente que a gente está vivendo, é um contexto que eu chamo de um contexto de polarização política. Tanto que o termo fake news, como eu destaquei, já existia, mas ele foi disseminado, foi, 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 enfim, amplamente disseminado em 2016 nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. E as fake news elas se tornam mais frequentes nesses contextos de polarização política. Na, na votação do Brexit no Reino Unido, nas eleições presidenciais aqui no Brasil há dois anos atrás e daí por diante. O que, que é o contexto de polarização política? É o contexto em que grupos políticos deixam de se respeitar. E aí, de certa forma, eles abrem mão de narrativas que não têm a, o objetivo principal de informar e esclarecer. E aí, a produção e disseminação de fake news se torna uma coisa muito frequente. Em geral, fake news não são feitas para informar e esclarecer. Pelo contrário, são para enaltecer grupos e pessoas ou principalmente para difamar e para prejudicar a imagem de grupos ou pessoas.
0: Reverter essa prática implica numa mudança de comportamento, o que constitui o objetivo principal do projeto Avalie ou Seja Fake. Professor Gabriel, qual a perspectiva teórica da psicologia fundamenta as atividades do projeto?
4: É verdade, professora Valkyria, ah, mudar essa prática de produção e compartilhamento indiscriminado de informações, entre elas fake news, é algo muito importante, eu acho que envolve também uma mudança de comportamento individual. Ah, é verdade que o mundo inteiro não está sabendo lidar ainda com fake news, é um processo recente e várias alternativas têm sido propostas, como mudanças em... em na estrutura de mídias sociais ou aplicativos de mensagens, as agências de fact-checking que verificam a veracidade de informações são iniciativas importantes, têm sido realizadas. E até mesmo a legislação, uma legislação específica para quem produz e dissemina fake news, de forma a criminalizar essas pessoas, esses grupos, tem sido pensado. O projeto Avalie intervém sobre o, o, esse problema da produção, disseminação de fake news a partir de uma outra forma. Eu acho que o, nosso, o objetivo desse projeto é capacitar pessoas a avaliar confiabilidade de informações de forma geral. Entre elas as fake news. Aumentar a criticidade das pessoas, a reflexão delas e a probabilidade de que elas distingam. Quando que uma notícia é confiável, de quando ela não é, de quando é uma fake news, é o nosso objetivo. Ela é baseada numa perspectiva teórica da psicologia chamada análise do comportamento. A análise do comportamento, ela tem o comportamento das pessoas como objeto da psicologia. E para explicar o comportamento, ela não recorre a causas internas. Por exemplo, é, é muito comum que a gente diga que uma pessoa conseguiu identificar um erro de, de, numa informação porque ela é inteligente, ela é inteligente, como se a inteligência fosse algo interno a ela, como se essa pessoa fosse crítica ou tivesse o senso crítico. A análise do comportamento tende a pensar um pouquinho diferente. Por entender comportamento como seu objeto de estudo, e por não recorrer a causas internas, como personalidade ou entidades, como criticidade, inteligência, para explicar o um comportamento das pessoas, essa teoria parte do pressuposto de que comportamentos complexos podem ser ensinados para quaisquer pessoas, desde que haja, de certa forma, um interesse dessa pessoa, e desde que haja as condições para que esses comportamentos sejam desenvolvidos, ensinados e aprendidos. Né? Isso é uma perspectiva, eu acho, muito promissora para o desenvolvimento de senso crítico. Porque nós estamos partindo de, nesse projeto, né? nós estamos partindo do pressuposto de que qualquer pessoa, tendo as condições necessárias, pode apresentar esse comportamento que a gente chama de senso crítico e pode avaliar a confiabilidade de informações quaisquer que sejam elas.
0: Numa postagem feita na fanpage do projeto, vocês fazem a seguinte afirmação. Cuidado, o botão de compartilhar é perigoso. Quais cuidados, então, cada um de nós deve ter ao compartilharmos informações em nossas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, por exemplo.
4: É mesmo, professora Valquíria, a gente faz mesmo esse, esse destaque, né? O botão de compartilhar ele é perigoso, porque o uso dele requer muitos cuidados mesmo. A premissa é a seguinte, uma informação ela só deve ser compartilhada se a pessoa que compartilha tem muita clareza de que aquela informação é confiável. Se a pessoa tiver um mínimo de dúvida de que aquela informação não é confiável, ela não deveria compartilhar aquela notícia. O problema é que fake news... Uh, faz parte daquele grupo de, de um grupo de processos, racismo, inveja, que são muito disseminados, mas que em geral sempre é, são realizados por outras pessoas. Fake news? Ah, existe, quem, aquele outro grupo da qual eu não faço parte compartilha muito, tal pessoa caiu numa fake news. É, em geral é muito difícil as pessoas entenderem que fazem parte desse processo de disseminação de fake news. E eu acho que o que o projeto avalie não seja fake, está tentando fazer. Uma das coisas que ele está tentando fazer é aumentar a autorresponsabilização das pessoas nessa cadeia de disseminação de fake news. Por isso que a gente dá tanta ênfase ao botão de compartilhar. A questão é que é muito difícil distinguir uma informação daquela que não é. Primeiro, né, as pessoas deveriam avaliar o quão clara é uma informação. Informação genérica, aquelas que falam coisas muito abstratas, muito amplas, não deveriam ser compartilhadas avaliar se uma informação era de fato baseada em dados ou se é mera opinião. Tudo isso são cuidados que as pessoas precisam ter. Então nessa primeira série de publicações que nós temos construído e, e divulgado, nós demos, apresentamos algumas dicas para as pessoas terem mais cuidado para avaliar informações e caso tenham clareza de que aquela informação é confiável, aí sim elas têm, digamos assim, a, a, a possibilidade né, de compartilhar. Então alguns cuidados importantes. Avaliar a autoria. Autoria é quem produziu a informação. Em geral, as fake news recorrem a pessoas de renome. Elas dizem assim, uma pesquisa de Harvard, uma pesquisa de Sorbonne, tal pesquisador, em geral, são pessoas de renome, universidades de renome, países de renome. As fake news recorrem a isso sem apresentar outras informações, dados, que fundamentam aquilo que está sendo dito. Então, avaliar a autoria e avaliar se outras informações que não apenas a autoria tem sido, está apresentada é um cuidado importante. Avaliar imagens, ver se as imagens não foram produzidas, manipuladas, avaliar se as imagens não foram tiradas de um contexto para dar um certo entendimento, tudo isso são cuidados importantes. Ou mesmo avaliar a data. É, recentemente isso foi feito, né, uma notícia publicada em fevereiro, foi amplamente disseminada em março e, portanto, tirada de contexto e as pessoas passaram a ter um entendimento muito equivocado do que aquela reportagem queria dizer. E, então, outros cuidados... é são muitos os cuidados, outro deles é avaliar a intenção daquela notícia. Né? Uma informação, uma notícia, uma reportagem tem o objetivo de informar, esclarecer, ampliar a visibilidade que as pessoas têm do mundo que, na qual elas estão inseridas, o mundo que as cerca. Fake news, em geral, não. Fake news, em geral, tem a função de enaltecer um grupo ou uma pessoa ou de difamar e prejudicar a imagem de outros grupos e outras pessoas. Se uma informação ela é constituída por essa intenção, vale a pena os cidadãos de forma geral identificarem isso e não compartilharem uma informação quando ela tem uma intenção que não é de esclarecer ou de informar.
0: Professor Gabriel, nas postagens do projeto no Facebook e no Instagram, vocês têm nos dado várias dicas né, sobre como confrontar as fake news. E um aspecto bastante importante é a questão emocional e como ela influencia a nossa ação de compartilhar informações. Como nós devemos agir para avaliar a confiabilidade de uma informação e não sermos traídos por nossas emoções e acabarmos sendo agentes propagadores de fake news.
4: A questão emocional é fundamental na, na produção e na disseminação de fake news. Porque as fake news recorrem justamente a esse aspecto, as emoções. Fake news, em geral, são constituídas por expressões que chacoalham, expressões sensacionalistas... Um texto, quando compartilhado no Facebook ou, ou, ou pelo, pelo WhatsApp, por exemplo, é, são escritos em caixa alta e elas provocam a tal ponto que aumentam muito a probabilidade de as pessoas compartilharem essa, essa notícia falsa. Inclusive, as próprias fake news, isso é um aspecto que possibilita as pessoas distinguirem uma fake news de uma informação mais confiável. As fake news, em geral, praticamente imploram para elas serem compartilhadas. Vamos, vamos chegar a um milhão... Vamos chegar até o, o, o STF e daí por diante. Então as fake news recorrem às emoções. Elas são constituídas por textos expressivos, emotivos, usam imagens de impacto, textos de impacto, para chacoalhar a pessoa, de certa forma, usando um termo mais coloquial, bagunçar o seu psicológico, digamos assim. Então a dica que a gente dá em relação às próprias emoções de quem lê, de quem entra em contato com uma fake news, é considere isso. Se uma, uma informação uh, mais confiável, quando mais séria, em geral ela é escrita de uma tal forma que não faz com que você se sinta tão tentado a compartilhar. Uma informação publicada num jornal, numa revista, ela pode até mexer nas suas emoções, provocar você pelo conteúdo, mas não pela linguagem utilizada. Fake news é o contrário. Ela mexe nos sentimentos, ela provoca modificações nos sentimentos, principalmente pela linguagem. Então a dica que a gente dá é o seguinte, quando você está lendo uma reportagem, se você percebe que você está muito chacoalhado por ela, se você percebe que ela te causou um, um rebuliço emocional, é melhor você não compartilhar. Porque essa notícia possivelmente é uma fake news. Porque reportagens mais sérias têm um texto sisudo o suficiente para não produzir esse tipo de impacto. Então é esse o cuidado que a gente dá. Se uma reportagem, uma notícia te chacoalha muito, te provoca muitas reações emocionais, é melhor não apertar o botão de compartilhar. Só compartilhar depois que refletir sobre a confiabilidade daquela informação.
0: Um dos aspectos mais afetados durante uma pandemia, como a que estamos vivenciando, é a nossa saúde mental. Aspecto que acaba sendo bastante intensificado pelo isolamento social e também pela grande quantidade de informações a que temos acesso. Qual o impacto das fake news na nossa saúde mental? Elas podem, por exemplo, desencadear crise de ansiedade, agravar o estresse?
4: Sim, a, as fake news, elas têm sim esse caráter de desencadeadora de crise de ansiedade, de agravar o estresse. Né? E não apenas as fake news, mas inclusive o excesso de informações. Nós já estamos vivendo há um mês e meio nesse isolamento social, considerando, de certa forma, que esse isolamento social começou lá na metade do mês de março, então estamos há um mês e meio. Eu ouvi muitos relatos de muitas pessoas isso foi amplamente disseminado, enquanto as pessoas passaram a receber muitas informações. Os grupos do WhatsApp, por exemplo, eram repletos de informações, notícias, todo mundo divulgando muita coisa e tal e tal e tal. Então o que eu estou destacando é que não apenas as fake news podem desencadear a ansiedade, mas inclusive o excesso de informações, porque é muito difícil você lidar com uma quantidade muito grande de informações. Né? Isso, isso, isso estava chegando para nós há cerca de um mês e meio atrás. Isso diminuiu um pouco, essa quantidade de informações circulando diminuiu um pouco. Tá? E hoje o que a gente tem é uma propagação muito alta de fake news. Mas ela, de fato, é desencadeadora de crises de ansiedade, né? O isolamento social, ele produz ansiedade porque ele modifica a nossa rotina, porque ele faz nós perdemos diversas satisfações que nós tínhamos em, em várias esferas da nossa vida, né? É, fez a gente perder o, o contato humano que é tão importante para a nossa saúde mental. E as fake news, elas, nos, elas produzem ansiedade pelo seguinte. O próprio contexto de pandemia, ele é ansiogênico por diversas razões, né? Primeiro porque a gente está vendo uma quantidade desnecessária de pessoas morrendo e a gente está vivendo uma situação nova. Esse é um aspecto importante, uma situação nova para a qual a humanidade, de forma geral, ainda não tem uma resposta tão efetiva. O isolamento social é a melhor resposta que a humanidade dá para isso. Mas é, nós estamos vivendo num momento de muita imprevisibilidade. E é por isso, inclusive, que, a, que nesse contexto que a gente está vivendo é, a propagação de fake news ela é, tão, ela é tão frequente. Porque as fake news elas acabam cumprindo uma função de dar respostas para essas perguntas que a humanidade ainda não tem resposta. O que, que vai acontecer daqui a pouco? Como é que vai ser a cura? Tem cura? Tem vacina? Qual o remédio? A humanidade ainda não tem respostas para isso. E as fake news acabam preenchendo essa lacuna, preenchendo esse vazio. Só que, só que a quantidade de informações é tanta e é tão difícil a gente avaliar quais são as informações mais confiáveis daquelas que não são confiáveis, que a própria fake news, a própria quantidade de informações, entram nesse caldo né, de produzir ansiedade e agravar o nosso estresse. Por isso que iniciativas como essa do projeto Avali talvez sejam importantes, né, porque elas pelo menos dão um norte. Como que a gente vai lidar com esse aspecto que constitui a pandemia, que é esse excesso de informações e a dúvida que a gente tem a respeito do quão confiáveis essas informações são.
0: Professor Gabriel. Quais são as principais diferenças entre a proposta do projeto Avalie Não Seja Fake e as ações das agências de fact-checking?
4: Tanto as agências de fact-checking quanto o projeto Avalie Não Seja Fake são tentativas para lidar com esse excesso de informações que nós temos e com a veracidade e com a confiabilidade de informações. As agências de fact-checking têm um papel muito relevante uh, nesse contexto. E o que elas fazem, de certa forma, é verificar a veracidade de informações que ganham uma ampla disseminação. O que o projeto Avalie Não Seja Fake tenta fazer é capacitar pessoas a elas mesmas avaliarem a veracidade e a confiabilidade de informações. As agências de fact-checking, de certa forma, elas têm um limite. A quantidade de informações faltas, falsas sendo produzidas é tamanha, que, de certa forma, as agências de fact-checking não têm dado conta e não têm como dar conta, de verificar todas elas. Então, o que o Projeto Avali Não Seja Fake é, tenta fazer é algo complementar ao que essas agências tão importantes já fazem, que é capacitar pessoas a elas mesmas a avaliarem a confiabilidade de informações. Então, a ideia é um pouco essa. Quando uma informação chega até mim, o que, que eu, como indivíduo, como cidadão, posso fazer para avaliar aquela informação? Então, avaliar a clareza, avaliar a linguagem, avaliar se essa informação é baseada em dados, se ela é pura especulação. E uma das coisas que as pessoas podem fazer é inclusive recorrer às agências de fact-checking. Quando chega uma notícia que tem aquele caráter de, puxa vida, isso aqui cheira muito a fake news, ir atrás das agências de fact-checking, ver se essa informação já foi verificada é algo fundamental. Mas existem outros comportamentos que cada um de nós pode apresentar, pode fazer com que as fake news sejam mais identificadas por todos nós e sejam compartilhadas com menor, enfim, menor disseminação. Obrigado, professora Valquíria, pelo convite, pela confiança. Espero ter contribuído com o projeto. Um abraço a todos vocês.
0: Para finalizar o Fala Cientista de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais das formas de enfrentamento das fake news, além daquelas já apontadas pelo professor Gabriel e as ações do projeto Avalie Não Seja Fake. Nós vamos tratar agora, então, de outros aspectos de enfrentamento a partir de decisões políticas e mecanismos de fiscalização de informações pelas próprias redes digitais, e o papel fundamental das universidades e da divulgação científica nesse contexto. Professor Emerson serve. Recentemente, o prazo da CPMI das fake news, que terminaria em 13 de abril, foi prorrogado por mais 180 dias. No entanto, ainda não tem data né, de retorno. Com mais tempo de sessões presenciais do colegiado, o que isso representa para a atual conjuntura? Como a CPMI contribui no enfrentamento das fake news sob o aspecto
5: político? É, de fato, a CPMI das fake news tinha sido prorrogada por 180 dias e logo depois disso veio a pandemia e todas as atividades é, não ligadas à própria pandemia do Congresso, estão suspensas. Então, esse prazo nem praticamente nem começou a contar. Todas as atividades, inclusive as da CPMI, que estão em andamento, só voltarão a contar prazo depois do fim do, do, do estado de isolamento e, e da pandemia. Nesse pe período em que a CPMI funcionou, ela ouviu mais de 30 depoimentos e coletou informações e dados de diferentes fontes principalmente dos, das plataformas é, de redes sociais e já tem vários encaminhamentos de abertura de inquérito em relação ao tema. Ainda que a própria relatora e o presidente da CPMI digam que ela não chegou a bom termo ainda, ela tem muito a, a investigar e vai dar continuidade investigando e ouvindo mais representantes das, das plataformas, propriamente dito. Eu não diria que a CPMI tem grande função no enfrentamento das fake news é, no que diz respeito ao futuro. Na verdade, o papel da CPMI tá, tem sido a apresentar o que aconteceu no passado em relação à difusão de conteúdos falsos, é, em especial conteúdos falsos relacionados à política. Não creio que nós tenhamos grandes transformações no uso das redes sociais em relação às fake news em função do resultado ou do andamento da, da, de uma CPMI. A CPMI só busca, olhando para o passado, responsabilizar aqueles que deixaram impressões digitais em possíveis crimes cometidos, mas ela não tem condições de enfrentar a disponibilidade de pessoas e a dispon... de pessoas é, comuns em replicar conteúdos e principalmente a disponibilidade de empresas, de financiadores, e aí não são apenas empresas está ficando cada vez mais claro no caso da, da CPMI que de 2018 para cá, e antes de 2018 também, houve grande influência de é, financiadores não empresariais, financiadores ONGs e movimentos, ONGs que financiam movimentos que, por sua vez, estão muito próximos da difusão de conteúdos falsos é, nos últimos anos no Brasil. E isso me parece ser um dos pontos mais importantes das revelações feitas pela CPMI até aqui, que é a forma de financiamento dessas redes. Porque por ser, tão amplo, a, 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 os conte por ser tão ampla a rede, os conteúdos isolados não têm impacto nenhum. Eles só têm impacto quando são agregados em difusores de massa. Esses difusores são, podem ser os botes, podem ser conteúdos é, favorecidos pelos algoritmos, enfim... Tem diferentes maneiras de fazer isso, mas todos eles dependem de financiamento, financiamento pesado. Né? E essa talvez seja a grande contribuição, entender a rede de financiadores dos, dos, dos grandes difusores desses conteúdos. Né? Mas para isso ainda vamos ter que esperar o final das investigações.
0: Para combater as fake news relacionadas à pandemia do novo coronavírus, Vários países têm aprovado regras para tentar conter a disseminação de informações falsas. Esse aspecto, professor Emerson, deve ser visto com preocupação? Há algum risco de que a pandemia possa ser usada como uma desculpa para aprovação de leis que abram brechas e restringem a liberdade de imprensa e também para outros tipos de abusos por parte dos
5: governos? É, eu vou é, separar a minha resposta em dois pontos. Primeiro, medidas sobre uh, governamentais, de medidas de Estado para conter uh, fake news. Me parece que elas são sempre atrasadas e pouco uh, efetivas. As medidas precisam ser tomadas, para que elas sejam ágeis e tenham resultados práticos de fato, precisam ser tomadas pelas plataformas, pelos responsáveis das plataformas. E a gente não pode esquecer que essas plataformas são espaços comerciais são espaços feitos para vender ideias, relacionamentos, e portanto, quanto mais tempo as pessoas ficarem nessas plataformas, melhor para elas. Creio que as plataformas só tomarão medidas quando começar a doer no bolso delas, quando as pessoas pararem de utilizar elas para determinados fins. E nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo cada vez mais uma, uma intensificação do uso dessas plataformas. É, ainda que é, algumas delas já estejam tomando medidas para conter a difusão de conteúdos falsos, como é o caso do Twitter, por exemplo, nos Estados Unidos, depois da campanha de 2016. né? Em outros países do mundo também, ou o WhatsApp é, é, é limitando o número de vezes em que determinado conteúdo pode ser transmitido por uma conta individual, ou seja, são medidas das próprias plataformas né? e não medidas é, do, dos países e estados. Na... O Estado ele vai, no máximo, é, mudar alguma legislação para facilitar é, a identificação de crimes e a punição de possíveis responsáveis, mas isso vai ser muito depois dos efeitos que essa difusão tem. Aí, a segunda parte sobre a questão da limitação dos direitos individuais e do aumento da vigilância do Estado sobre os indivíduos, essa é uma questão em tempos de pandemia. Essa é uma questão que está sendo muito debatida por, por teóricos, por enfim, é, por é, cientistas, é, políticos é, no, nos últimos meses, porque de fato é, tem havido uma entrada do Estado sobre o, os direitos individuais e, em especial, uma certa aceitação como normal de um processo de vigilância permanente. Isso precisa ser olhado com muito cuidado, porque se após a pandemia essas medidas começarem a se naturalizar, nós teremos uma grande mudança na relação entre Estado e indivíduo depois da pandemia, em relação ao que existia antes. E a mudança seria, de, ser, será de maior fortalecimento dos mecanismos estatais de controle e vigilância do indivíduo. Isso, para sociedades democráticas e sociedades liberais, é muito ruim. Então, isso tem chamado a atenção e tem levantado muitas críticas já é, de diferentes é, pesquisadores e teóricos, de diferentes lugares do mundo, inclusive. Né? Mas é algo que a gente precisa ficar atento que, para o que venha depois. Né? O ideal é que não fossem necessários os mecanismos de vigilância individual em tempos de pandemia. Mas, sendo eles necessários nesse período, que eles não tenham continuidade em tempos de normalidade. Este é o principal risco que nós, como sociedade, vamos enfrentar depois da pandemia.
0: Professor Rodrigo Botelho, todos nós sabemos que as redes sociais, digitais, como Twitter, Facebook, Instagram, entre tantas outras, são ferramentas extremamente importantes né, de produção e compartilhamento de conteúdo. Mas no contexto da pandemia da Covid-19, a gente pode afirmar também que elas contribuem para a disseminação de fake news?
6: Eu imagino que há quatro aspectos que nós precisamos entender sobre a questão da, das fake news nas redes sociais digitais e, no caso como exemplo, o Twitter, o Facebook, o Instagram. Né? A primeira é entender essas redes sociais digitais como um reflexo da própria sociedade. Então, o que, que acontece ne nesse ambiente é algo potencializado daquilo que já acontece na sociedade. A segunda questão é que toda essa comunicação, todo esse conteúdo que está circulando nas redes sociais digitais é um conteúdo sem uma mediação de organizações que nós tradicionalmente conhecemos na, no manuseio ou no trato do conteúdo, como é o jornalismo, como é a educação, como é a história, que são instituições tradicionalmente é, conhecidas. A circulação do conteúdo sem essa mediação virou, um, um, entre aspas, terra de ninguém, porque as empresas e os governos Nesse terreno da comunicação via redes sociais digitais, abriram mão. Então, não existem regras, não existem regras claras sobre como que esse conteúdo circula, quem faz a mediação desse conteúdo, se tem mediação ou se não tem mediação do conteúdo, quem pode circular, quem pode postar conteúdo, o que, que acontece. E, de alguma forma, os governos ainda não têm instituído no mundo todo, regras muito claras sobre esse ambiente da internet e sobre a regulação desse ambiente e sobre a regulação dos conteúdos nesses ambientes. Então, isso acaba gerando, por um lado, é, esse, esse sentimento de tudo pode é, e, por outro, também é uma, um grande sentimento de, de insegurança e de incerteza. Né? Então, imagino que aí há um espaço para que os governos comecem a olhar com mais atenção, pensando inclusive é, em questões da transparência, da atividade dessas empresas. Nós não podemos esquecer que por trás das redes sociais digitais existem empresas, empresas no sentido capitalista e elas, Tra é, trabalhar os conteúdos que nós postamos ou os conteúdos que nós inserimos nessas redes sociais, elas estão fazendo disso um modelo de negócio. E aí existe a necessidade de nós compreendermos onde é que nós estamos nos inserindo. Um terceiro aspecto que tem relação com isso e com essa visão crítica do, dos meios é, de comunicação nesse terreno é, da internet, tem relação com aquilo que nós estamos chamando de competências digitais. Né? Ou seja, é, é preciso ter uma visão crítica é, das redes sociais digitais da, das políticas de dados, das políticas de privacidade, é, dos contratos que nós assinamos quando aceitamos participar dessas redes sociais. Ou seja, eu preciso desenvolver essas competências que são conhecimentos, que são habilidades, que são atitudes, e atitudes no sentido crítico, no sentido ético. Sem essas competências digitais, nós certamente estamos mais vulneráveis às chamadas fake news ou a circulação de conteúdo que não é verídico, ou conteúdo falso, ou conteúdo de alguma forma manipulado. E um quarto aspecto que eu imagino que é importante entender disso é entender o funcionamento das próprias redes sociais. Controlar as redes sociais digitais, as funcionalidades que elas também nos, nos deixam e nos dão, ou nos disponibilizam. Né? A maioria dessas ferramentas tem um conjunto de funcionalidades que não estão, às vezes, tão evidentes mas elas têm canais para fazer denúncias, elas têm canais para denunciar abusos, elas têm canais para controle de privacidade, elas têm vários mecanismos, várias funcionalidades que elas poderiam ser melhor exploradas por um bom uso por um uso ético ou por um uso mais seguro, vamos dizer assim, é, da circulação dos nossos conteúdos nesses ambientes. Então, é, certamente, alguém que usa melhor o seu controle de privacidade, que tem melhor controladas as suas redes de amigos, que sabe de onde está vindo o conteúdo, é uma pessoa menos suscetível a receber é, um conteúdo chamado fake news. Né? Agora, em linhas gerais, desconfiar de todo esse conteúdo, né? desconfiar das fontes de onde eles vêm, conhecer bem as fontes, conhecer as pessoas e utilizar esses canais para denunciar. Essa, esse, por enquanto, é o mecanismo.
0: E nesse contexto, então, professor Rodrigo, as empresas, elas devem ser responsabilizadas pelos conteúdos falsos uh, ou, no mínimo, questionáveis que são publicados em suas plataformas?
6: Eu imagino, sim, até pelos argumentos que eu já comentei, que as empresas devem ser responsabilizadas, sim, pelos conteúdos que elas estão mediando, não é? De alguma forma, os algoritmos que as empresas controladoras das redes sociais e digitais é, desenvolvem, eles potencializam ou eles inibem é, a visualização desse conteúdo para mais ou para menos pessoas. É preciso que é, as empresas sejam responsabilizadas por essa parte de contribuição que elas têm na circulação do conteúdo. Elas tem sim uma responsabilidade em relação ao conteúdo que elas estimulam e que elas entregam para as pessoas. Elas fazem esse controle para a publicidade e elas são bastante conscientes de, desses controles em relação à publicidade. Portanto, as empresas de redes sociais digitais, elas também deveriam ser responsabilizadas pelos demais conteúdos que elas, de alguma forma, é, têm consciência, têm controle e só não querem assumir essa, essa responsabilidade.
0: Quais são os mecanismos já existentes ou que podem ser criados dentro dessas redes sociais digitais para o enfrentamento das fake news e dos boots mal intencionados?
6: Uma estratégia que vem sendo utilizada pelas empresas já para identificar é, alguns tipos de conteúdo no terreno da publicidade, mas também algum terreno, alguns terrenos de temas que interessam para essas empresas, são, é, é a inteligência artificial e é algum tipo de controle de mineração de texto, de mineração de dados, que é alguma forma de, é, nesse terreno de Big Data, né, num terreno de conteúdo imensurável, às vezes, uma quantidade enorme de, de, de dados, é possível utilizar técnicas de computação, técnicas de informática para fazer isso que a gente chama de mineração de texto, mineração de dados e a partir de, de aprendizado de máquina identificando os cenários de fake news. A partir de palavras-chave, a partir de, de informações presentes é, nos comentários, a partir de informações presentes no próprio conteúdo compartilhado, é possível sim por técnicas de informática e identificando isso e ensinando a máquina Nesse, nesse modelo da inteligência artificial, para que é, os conteúdos possam ser identificados e coibidos.
0: Professora Kelly Prudêncio, a partir dos aspectos uh, apontados pelo professor Rodrigo, qual a participação da internet no processo de desenvolvimento das fake news e qual é o impacto do desenvolvimento das fake news na sociedade, especialmente no momento como esse? Dessa forma, aquela antiga crença inicial que a gente
1: tinha, de que a internet, a web, democratizaria o acesso a todas as informações de mundo e daria a todas as pessoas uma voz, parece bastante inadequada hoje. Né? O que a gente percebe é justamente que tem estruturas, é, desenhos de decisões, que nos entregou um sistema que está sendo jogado por Especialistas em algoritmos Esse sistema privilegia a popularidade Em detrimento da verificação factual E esse é um terreno fertilíssimo Para o desenvolvimento do que nós estamos chamando de fake news uh, Nós ainda talvez acreditemos que Informações de alta qualidade, verificado Conteúdos verificados vão se sobrepor A esse tipo de fake news mas o tudo indica que o que tem acontecido é a amplificação dessas fake news com informações irrelevantes e principalmente o que nos interessa é justamente ter abalado a confiança nessas instituições que trabalham com autoridade de informação, que são a ciência, os meios de comunicação ciência e, principalmente, como vários pesquisadores têm observado, saúde pública. Essa desconfiança ela atinge, então, a mídia, a ciência, a política, porque são instituições que trabalham com a ideia de objetividade, ou seja, de que da, com a materialidade dos fatos. Então, essas são as instituições mais atingidas. Essa desconfiança ela pode chegar até as plataformas digitais e sua lógica algorítmica, o que é uma esperança possível de termos. Né? Então, se tudo não é confiável, até as plataformas podem não ser. E uma, uh, para finalizar, gostaria de deixar apenas uma reflexão, que assim, se a democracia se baseia em cidadãos informados, numa cidadania informada, a difusão de, a partir desse processo de propaganda computacional é um problema fundamental. E um outro aspecto que eu gostaria de destacar também é que as fake news, elas têm se caracterizado como um fenômeno de uma direita conservadora. Então nós não podemos é, colocar apenas na conta da lógica algorítmica esses processos todos. A direita conservadora é avessa ao pluralismo, ela é avessa ao debate, ela é avessa à discordância e, nesse sentido, é que as fake news proliferam. E combater fake news é justamente implica numa defesa dessas instituições que estão sendo mais diretamente atacadas.
0: Professora Cláudia Quadros, para finalizarmos, então, Fala Cientista de hoje, de que modos, projetos e campanhas como o Pergunte aos Cientistas da Agência Escola e outras atividades como essas desenvolvidas pela UFPR contribuem para a divulgação científica e no combate às fake news. Qual a importância dessas ações?
3: O Pergunte aos Cientistas, desde sua estreia, vem esclarecendo as dúvidas das pessoas sobre o coronavírus com o respaldo da ciência. Desse modo, consegue mostrar para a população como a universidade pode ajudar uma pessoa, uma comunidade ou toda a sociedade. Esse é um dos princípios é, da divulgação científica, levar informação sobre os resultados das pesquisas para toda a população de uma forma clara e objetiva. No caso da agência escola, usamos a comunicação pública para divulgar a ciência e a cultura. O que isso significa? Que as pessoas também podem e devem participar desse processo de comunicação. Precisamos ouvir mais as pessoas, esclarecendo dúvidas e também aprendendo com elas. Agora na pandemia, o programa Fala Cientista, por exemplo, está com uma série especial sobre o coronavírus. O tema de hoje é fake news. O que a equipe do Fala Cientista produzido pela agência escola pretende é mostrar para a população a necessidade de refletir sobre toda a informação recebida. E como é possível fazer isso? Mostrando como funcionam as fake news e o que vem sendo feito para combater cada uma delas. Pesquisadores da comunicação procuram classificar os conteúdos em três categorias. A informação incorreta, a desinformação, e a má informação. A informação incorreta está relacionada às informações falsas, compartilhadas sem qualquer intenção de dano. Houve um erro ao verificar a informação, por exemplo. A desinformação é quando as informações falsas são conscientemente compartilhadas para causar danos. E a má informação é quando informações genuínas são compartilhadas para causar danos quando não deveriam sair do
0: privado. Nós agradecemos muito a participação dos nossos convidados e convidadas neste sétimo episódio da série especial sobre coronavírus, do Fala Cientista. Esperamos vocês no próximo episódio e sempre com aquela nossa máxima. Se possível, fique em casa. Abraço, até o próximo episódio. Além deste podcast, a Agência Escola da UFPR está produzindo vários outros conteúdos sobre o coronavírus. Acompanhe nas nossas mídias sociais e no canal do YouTube da UFPR TV. Caso você tenha alguma dúvida sobre a doença ou sugestão de tema, entre em contato conosco pelo nosso Facebook ou Instagram. E não se esqueça, não saia de casa. O isolamento social é a principal forma de prevenção. Além disso, lave bem as mãos com água e sabão ou passe álcool em gel. Cubra o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite aglomerações. Mantenha sempre os ambientes bem ventilados e não compartilhe objetos pessoais.